0: Štunik. I sad
1: kao to teče pesak.
2: Hvali smo se malo među sobom, časkali, prebirali posećanje.
3: Srbi <Nicjenoveli> prvi za kulturo, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom, o leševi srpski.
4: Nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalnizam u pencuskoj.
0: Peščanik.
4: Možete govoriti kao što pencuzi
0: piju za učak vino. Mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da
2: pije. Ajde dalje. Da puštimo mračni i sramni Belgrane. Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas... Piljevi uzvišeni. Ljudi još uvek masovno misle da su ciligurni je tako ređen. Može treći put, vodi pravu u Afriku. A ekonomski uvek. Ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu. Iznad
0: nas dver koja nas vodi putevima gospodinji.
2: I da ne zatvorim oči... Ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo,
4: niko nam neće biti kriv.
1: I dugo smo,
4: dugo još putovali. Dakle, mi smo izgubili 5 oktobar da tako kažem. Ne predviđem! Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio.
2: Ugleda smo u bistroj godi naša lica...
4: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo kako obedi Turke na Kosovo.
2: I iznena da priznut smo u plak. Iščanik.
1: Dobar dan vam želim. Znam da je veliki petak, ali ulice su toliko puste da izgleda kao da su zaovjek napuštene. Kao da se Srbiji na današnji dan ne sećaju raspeća Hristovog, nego se i sami kolektivno spremaju za krst. Meni inače najgraži on je Isus iz četvrtog evanđelja gde je predstavljen više kao logos, kao svetski razum. Taj nam čika treba. Ako pođemo od onog dosta užasnog novozavetnog postulata da nema vlasti koja nije od Boga, pitanje je šta je otac sa nama naumio kad nam je koštonicu namerio za predsjednika vlade i dozvolio da Milošević i mi ljudi politički vaskrsavaju. Naš predsednik vlade se ovih dana sam sa sobom pogađa, verujući da trguje sa Karlom Del Ponte oko uslova za saradnju sa Haškim sudom. A kad se koštulnica šali, to nije za smeh. Ovaj istaknuti učitelj morala i apostol pravde nas je doveo u situaciju kada, šta se mene tiče, više ne moramo da se plašimo radikala. Ne moramo više da govorimo Hannibal Anteportas. Hannibal je već stigao. U ovu, daje nam Bože, netačnu tezu ne veruje Slobodan Marković iz Instituta za evropske studije.
4: Mene iznenađuju, moram da kažem, izjave nekih ljudi, prosto da kažem, sa građanske levice, koji sada zagovaraju neke stvaranja fronta, borbe. Jer šta je da se formira taj front? Pa koliko će ono svojiti procenata glasao više nego što je osvojila demokratska stranka? Ako je ono svojila 11, sve da se sruši ova vlada, ono svojiti 13, 14, 15, ali U čemu je razlika? Opet ste u izrazitoj manjini. Znači, ceo taj demokratski front sada čini jedva većinu. I nema drugog izlaza nego da se on objedinjuje. I prosto sad, nakon ovih promena u demokratske stranci, ja mislim da su se prosto stekli svi uslovi da se on objedini, da svi racionalni i razumni ljudi treba da delaju u tom pravcu, ili nema drugog rešenja. I još ću samo da se na jednu uh, činjenicu. Kada se lomilo, ako će da uđe u onu saveznu vladu? Da li radikali ili SPO, dali samo SPO onda su mnogi rekli mnogi da kažem nezavisni intelektualci pa svejedno je, ko uđe sa socijalistima on je njihov pa nije svejedno, kad su ušli radikali imali smo rat nakon nekoliko meseci znači oni su ušli krajem 98 i imali smo u martu 99. već rat, znači nije svejedno veoma je bitno da li je stranka desnog centra okosnica vlade ili je stranka ekstremne desnice okosnica vlade Pogotovo što kao posledica svega što se dogodilo zapad na nas gleda jednim drugim očima i sve negativne pojave koje postoji u njihovom društvima ovde se doživljavaju kao još gore i još crnje. I ta politička elita naša, demokratska, znači sve ove stranke, sadašnje vlade plus demokratska stranka, treba da obrazuju, da skupe snagu i da obrazuje jednu koaliciju i da naprave dogovor o nekoliko elementa, Prvo, kako definisati srpske granice, tu mora da se preseče, znači da se kaže jednostavno javnosti takva i takva situacija. Međunarodna zajednica želi da Kosovo bude nezavisno ili ne želi. Drugo, kako Srbija da u narednih 20 godina sustigne, delimično da sustigne evropske zemlje, znači to zaostajanje ogromno i tu isto treba biti iskren. Ne zanimaju građane budžetske stavke, prosječan građan i to ne razume. Građana zanima kada će da živi kao što je živo 1989. Ako je za to potrebno da se čeka do 2020. nek se kaže, treće, mora da se jasno kaže kakva unutrašnja politika mora da se vodi da bi se postigli spoljno politički ciljevi. I jedan od primere je ovaj zakon o Haškom tribunalu, koji očigledno, ja ne mislim da je njega donao, odnosno da njemu učestvo u DSS, zato da bi učinio uslod u Sviškoj partiji, nego zato što ta stranka stalno vodi jedan potez levo, jedan potez desno. Oni, to je u prilike... Evo, sad smo daneli zakon ove nedelje, a za dve nedelje ćemo nekog da izručimo. Pa onda rezultanta je nula. Mislim da je to ideja i za toga, ali sa jedno mora da se vodi računa da svaki unutrašnji potez utiče na našu na spoljno politički položaj koji je onako katastrofalan. Jeste katastrofalan. Evo, pogledajte, tvrdilo se kada se dogodila ona Kosovu da ćemo mi sad medijski od toga da prosto nešto dobijemo, ali ovde se ne svata jedna stvar. Mi smo tri rata izgubili, kao država. Nema veze da smo mi u tome učestvovali. Prosto mi smo gurnuti to kao pojedinci. Kada vas kategorizuju na zapadu, vi ste državljani te i te države. Kao državljanin te i te države, vi ne možete da putujete bez viza. Znaci, vi ste gurnuti u tu kategoriju, hteli to ili ne. Možete da se ljutite koliko god hoćete, ali znate, nije dovoljno reči izgubili smo rat. Šta znači izgubili smo rat? Pretrebalo da dobijemo rat na zlačinima koji su rađeni. Znaci, nismo mi samo izgubili rat, nego realno su zaista zlačeni neki izvršeni posebno u Bosni i zato je rezultat 3:0 protiv Srbije. I sad Vodi sa 70. minut utakmice, neko vodi sa 3-0. Dobro, možda je sad smanjeno na 3-1. Možda su albanski ekstremisti dali sebi autogol, ali dalje je takav rezultat. Važno je da se politička elita dogovore. Ja mislim da je to u ovom trenutku najvažnije u Srbiji. Da se jednostavno te četiri grupacije, političke, demokratske, dogovore i da formiraju zajedničku vladu. Očigledno, dokle god bude manjinska vlada socijalista, Da to šteti državi, a oni koji misle da će od toga da profitiraju, se veoma zavaravaju. Može da profitiraju na nivou svoje stranke koja nije u vladi, ali Srbija će polako da tone u izolaciju. A izolacija je uvek put za jačanje ekstremista. Stalno moramo se onog trenutka kada je radikalna stranka ušla u vladu, mi smo imali rad sa celim svetom. I uvek moramo se setimo od Bečkog kongresa, kad je uspostavljen međunarodni poredak, od 1815. do 2000. Te, samo dve međunarodne intervencije su bile protiv evropskih zemalja. Znači, međunarodna intervencija Francuske, Engleske, kasnije i pijemonta protiv Rusije u toku Krimskog rata i međunarodna intervencija protiv Srbije. Znači, našli smo se zaista na dnu svih država tom intervencijom i ne smemo da dozvolimo da se nešto slično ponovi. Znači da svi šta god mi radili privatno, ne znam, pišemo knjige, radimo nešto, da to napustimo i da budemo svesni da narednih e, dva meseca samo to postoji izbori i da moramo znači da agitujemo isto kao da je e, u pitanju septembar e, 2000-te isto kao da je ovo Slobodan Milošević jer ovo nije nijukom slučaju drugačija situacija jeste povoljnija za nas, jer niko neće da nas bije, imamo medije, imamo sve, znači u ovoj povoljnoj situaciji valjda treba da postignemo još bolji rezultat nego što smo postigli tada, ali naravno očekujemo da te naše demokratske političke stranke naprave jedan dogovor i da onda nas pozovu da im se priključimo. Mislim da je drugo važno pitanje Pitanje je toga da izađemo iz moralnog taloga u kome smo se našli. I mislim da nema izlaska iz tog moralnog taloga bez suočavanja sa prošlošću. A opet suočavanja sa prošlošću nema dok se ne otvori arhive državne bezbednosti. I tu mislim na arhive Ozne, UDBE i SDB-a, znači kako je ta služba već menjala ime. I mi imamo situaciju da godinama, desetlećima, su pojedinci radili kao saradnici službe. I ko su ti ljudi? To, naravno, ne možemo da znamo, ali na osnovu iskustava otvorenih arhiva u Mađarskoj, Istočnoj, Nemačkoj i drugde, znamo ko bi to mogao da bude. To su naše kolege, znači naučnici, univerzitetski profesori, novinari, lekari, sudije, pa sve do predsjednika kućnih saveta i do prodavačica i prodavača u trafikama, čistačica klozeta i tako dalje. Znači, čita jedna hijerarhija tih ljudi i da god je bilo moguće ti ljudi su radili. I sada, note, kada je otvorena arhiva Štazija, istočno-Nemačke boješće službe, došlo se do zapanjućih podataka. Na Naprimer, otac, majka, sinik, čerka. Svi rade za Štazi. I oni živu u istoj kući, pod istim krovom. 20 godina špioniraju jedni druge, a ne znaju da ono ostalo troje rade za službu. Zamestno jednu takvu situaciju. I oni kad su krenuli da objavljuju to u novinama, oni su mesecima objavili tih spiskove koliko je bilo tih ljudi. I među onima koji su sarađivali sa službama, na osnovo drugih iskustava, a nema razloga da mislimo da je kod nas bilo drugačije, vidimo da su bile dve grupe tu. Bili su pre svega ucenjeni ljudi koji su iz raznih razloga morali da sarađu i bio je ljudski ološ. Sad, ucenjen on mora da sarađuje, prete da ćemo proganjati poradicu, da neće moći da vidi svoje najbolje i tako dalje. Ali koji je ovaj ljudski olož koji to bio? To su plaćenici koji postoje suda. I vojni plaćenici, pa i ovde policijski plaćenici. Koji za novac inkare svoje kolege, prijatelje, pa čak i rodbinu. I sada mi imamo situaciju da takav olož deluje na našoj političkoj sceni. I ne samo to. Oni imaju komparativnu prednost odnosno na druge. Jer oni imaju te dosije, ili su čuli nešto o tome, ili su videli, ili su ih fotokopirali, I oni mogu koristeći dosije da ucenjuju ljude za sasvim banalne stvari. Da li je zateknut sa nekom ljubavnicom, da li je e, negde nešto uzeo, da li je negde nešto slagao. I zato je važno da se te arhive podhitno otvore. I zašto baš sada? Zašto, 2000 zašto nakon 2000. godine? Pa zato što 2000. godine je očigledno ta služba kod nas u stanju raspade. Ali vi vidite sada već izlaze knjige u kojima se otvoreno iznose određene državne tajne. I to znači da je očigledno da jedan broj ljudi koje služba više ne može da plaća, je našao druge platiše, a to su najverovatnije privatne kompanije i neka druga velika preduzeća. I sad mi imamo situaciju da ti pojedinci koji su stanju njih da plate, oni mogu od njih da uzmu informacije da i državne organe, ministarstva, znači ta disproporcija u bogatstvu koja je već ovako prisutna i na ovaj način se očituje. I ja se zaista pitan zašto nije sprovedan zakon o lustraciji. Ja se slažu sa onim kritičarima da je lustracija loš naziv, ali naziv je jedna stvara, zakon je druga stvar. Znači, zakon bi mogao da se zove zakon o zabrani rada u javnim organima, saradnicima tajnih službi do 2000. godine. Zašto u stvari nije sprovedan taj zakon? Ja mislim da je odgovor možda bude samo jedan, zato što tih saradnika očigledno imaju dosovim strankama. Jer vi ste imali slučaj Ratomira Tanića Čuveni, kada je on svedočio na Haškom tribunalu, tada smo tek saznali da je on ubačeni agent DBA, znači čovek koji je bio funkcioner Građanskog savjeza Srbije. Znači, nema razloga da pretpostavimo da ta služba nije ubacila svoje ljude u sve stranke. I pre neki dan je izašla knjiga Zorana Mijatović, Opelo za državnu tajnu. On kaže u knjizi da je Vojslav Šešelj bio saradnik službi države bezbednosti od 1994. A da još pre toga bio saradnik službi u Bosni i hercegovini. Sad znate, po nekoj logici stvari, saradnici tajnih službi ne mogu da se kandiduju za mesto predsjednika ako bude donet valjan zakon. I naravno, ima zemalja koje ništa nisu radile na tom polju, kao na primer Slovenija, opet iz očiglednih razloga, očigledno da njihova politička elita veliki deo je bio uključen u te službe, treba izaći potpuno sa imenima, videti ko su bili ti ljudi, objaviti u politici sva njihova imena sa adresama datumom rođenja, imenom oca, matičnim brojem, da ne dođe do zabona. Lako se pao i Jovan Jovanović ima takvih deset hiljada. Znači, to da se zna, to je taj i taj. I da se kaže, ovi ljudi ne mogu deset godina da obavljaju javne funkcije. U krajnjem slučaju isplivaće da li e, su i svi ovi ljudi koji optužuju razni svetski tribunali, da li su i oni bili u tome, kako su bili, kad su regrutovani, šta su radili. Jer zna se da odstane do lanca i njegovog bavljenja državnom bezbednošću su ušli određeni kriminogeni elementi u tu službu. Dakle, da smo mi u stanju da iznesemo tako nešto ili nismo? Ako nismo, onda treba reći, jednostavno, mi smo tako i tako društvo, nismo spremni za jednu solidnu i jasnu meru, nego ćemo da pravimo raznorazne trule kompromise e, uvek i jednostavno prihvatit da takvi ljudi mešetare, budu suda, utiču na vlast, utiču na današnje zakone itd. Da. Znači, to je sad nešto da je prosto moramo da se odredimo. Bilo je i gorih situacija nego što je sada na oko, ruku na srce. Recimo, između prvog i drugog ustanka, znači, kada je uništena ta ustanička vojska u prvom srskom ustanku i kada je onda harala odmaz da Srbije, znači 813. 814. Tad je situacija prosto bila možda najgora. Među najgorima u poslednjih 200 godina. Druga strašna situacija je bila od austro nemačko bugarske okupacije Srbije, znači od oktobra e, 915. pa do oktobra-novembra 918. Znači kada su isto prosto te vojske harava izvršile razne zločine. I treća je bila užasna situacija za vreme drugog svjetskog rata. Znači to su ubedljivo tri najgore situacije koje suvan van poređenja. Ali, sad ne računajući te tri situacije, znači, e, kada govorimo o 20. veku, e, bili smo prosto u najgorem položaju u vreme uručivanja ultimatuma, ali znate šta je veoma važno imati u vidu? I u vreme uručivanja ultimatuma 1914. i u vreme e, opredeljenja da li da potpišemo trojni pakt ili ne, znači 1941. u to vreme je postojao pa u najmanje ruku u jedan, dajde da kažemo, multipolarni svet. Znači, nije postala jedna velika sila. Ovo što sad imamo ipak je jedna nova situacija, znači, ona je neuporediva. Po prvi put jedna velika sila ima globalnu moć i prosto direktan sukup sa tom silom se zna što donosi. Znači, ko smatra da ima neko drugo rešenje, neko drugu teoriju, neko pogleda šta se dogodilo u Afganistanu, šta se dogodilo u Iraku. Znači, Direktan sukup sa tom silom vodi u okupaciju te države koja tako nešto pokuše da uradi ili u višenedeljno bombardovanje, kao u našem slučaju. Znači, s druge strane, po prvi put ta velika sila nudi nešto za uzvrat. Znači, ona ne dolazi vama i kaže, evo, mi ćemo vas da bombardujemo, pa uzmi li ostavi. Nego to je sistem štapa i šargarepe. Znači, oni vam nude i ekonomsku podršku i razne druge stvari ako vi ispunjavate te kriterijume. Tako da je ne neuporediva situacija sa bilo e, kojim drugim stanjem u prošlosti i nema trećeg puta. Znači, e, ušle su sve okolne zemlje pre neki dan u NATO pakt. Znači NATO paktu je Mađorska, od neki dan Bugarska i Rumunija, tamo je Grčka, Makedonija ima na svojoj teritoriji faktički već te trupe, Albanija takođe nezvanično, Bosna i Hercegovina će imati uskoro trupe Evropske unije, ali uz sadajstvo NATO-a. Krvatska je isto na pragu e, integracija evropskih, znači mi smo okruženi time, znači mi jednostavno ako ostanemo izvan toga, mi smo crna rupa. Prosto nije tu moguće mnogo razmišljati pa sada da li ćemo ovde ili da li ćemo onda, jednostavno to je ponuda, ponuda je da kažem fair, A od vas se samo traži jedna stvar da ispunite standarde. Ali mislim da je potrebno građanima reći već jednom šta ti standarde znače. Između ostalog ti standarde znače i suočavanje sa nam što se dogodilo i osuda toga. Znači, očekuje se da prosto premijer, predsednik, dakle, glavni ljudi u državi, se izvinu za on, izvine za ono što se dogodilo u Srebrenici. Znaci da se javno izvinje. Očekuje se prosto to je civil, civilizacijska stvar da neko uputi izvinjenje i da pokaže da oseća prosto neprijatnost za to što se radilo u naše ime. Znaci mi smo nadležni za naše džamije. Šta se dogodilo na Kosovu, za to je nadležan kefer i možda će Kejfar jednog dana za to i da odgovara, ko zna, nekad se mislilo da nikad nijedan svetski moćnik neće da odgovara, danas polako se i to menja. Ali mi smo nadležni za ono što se dešava u našoj teritoriji. Ako mi nismo u stanju da odbranimo džami u centru grada, u ulici u kojoj može da uđe ukupno 200 ljudi jer je uska, onda to znači da nama ne treba pre, preneseno, znači e, sa stanovišta onih koji posmatraju u zemlju. Da mi uoš suverenost na državi, na teritoriji naše države. Onda znači da nama treba neka međunarodna pomoć. Znači, mi moramo da ispunimo sve standarde, jer samo ispunjavajući te standarde, mi delujemo svetu kao da smo država koje u stanju da samo o sebi vodi brigu. E, u suprotnom e, može da bude isto ponašanje kao prema kosovskih Albancima i kao prema svim etničkim zajednicama u Bosni kojima se kažu, vi ste nesposobni da vodite i dokle god ste vi nesposobni, mi ćemo voditi umesto, na, umesto vas. Moramo se setimo u jedne velike misli engleskog filozofa Berka. Menjam da bih sačuvao. Znači, Republica Srpska je isto vrlo jasno rečena. Zaštiti vas ako ispunjavate dejtonske obaveze. Ako ne, nije završena rečenica, ali zna se što znači rečenica? Ukinut Republiku Srpsku. Znači, jer mi hoćemo da se ukine ta Republika Srpska, jer mi hoćemo da ovde se desi, ko zna što, da budemo u sanitarnom kordonu ili hoćemo da ispunimo te obaveze. Na kraju će se svesti na to da ćemo očekivati da Toma Nikolić postane evropski reformator. Ukoliko ova naša elita nije, ko zna te može će i on za 20 godina da, dođe, da mu dođe prosto u glavu ovo što je došlo Sanaderu, ali šta ćemo mi da radimo tih 20 godina? A e, oni koji kažu treba da branimo republiku, odnosno državu, kao što su branili francuzi od Le pen oni moraju da shvate. Ne možemo da je branimo ako nismo svi zajedno, ceo demokratski blok. Jer bilo ko da nam izađe iz tog bloka, mi smo u manjini. Znači, svi moramo, samo zajedno možemo da je odbranimo. Znači, sad je pitanje kako e, kako sve, ceo blok e, stimulisati, a ne destimulisati. Kako stimulisati koštunicu da kaže, dobro, evo, nek mu se kaže, u krajnjem slučaju, ti si najveći srpski političar, nije bitno samo neka, nek mu se priznato to ti si najpopularniji, on jeste realno najpopularniji pa nek se kaže javno, jeste koštunica je najpopularniji, jeste, on mora da bude stožar, pa šta je tu problem? Dakle, bez koštunice i bez demokracije srste Srbije prosto ne postoji većina i ja ne vidim kako može taj jaz između 40 i 60 a to je vrlo mnogo jel to je jaz između manjine i većine u demokratiji većina danosi odluke kako će ta jazda se premosti. Znači, to nije samo dvaj I sposa pa kažemo, mi ćemo sad to dan doknadimo. To je mnogo više. To je razlika između većine i mogućnosti da vojete državu i mogućnosti da se u opoziciji i gledate radikale kako izglasavaju savjet sa Belorusijom. Znači, naše biročko telo je nesumnjivo iracionalno, ali, kada vi živite u bedi, zamislite da vi živite u Bosilegradu ili da živite u e, sari bratu, to je Dimitrovgrad. je prosečna plata 3000 dinara. Šta se znači reći da su oni iracionalni? Oni su ljudi ogorčeni, normalo kad ste ogor... ali ne samo iracionalno, nego i ogorčeni. A kad ste ogorčeni, normalo ćete glasati protiv vlasti bilo koje. Ako vam ona je obećalać da imati 1500 dinara, to je naizmerno. Mi smo prvi put u situaciji da se ljudi unutrašnjosti biju da budu nastavnici u školama ili da budu, ili da rade u opštini Kaćate. Zašto? Jer tamo imaju 12 do hiljada dinara plate. Zamislite, u opštini kao što je Valjevo. Zamislite, Valjevo sad ima 5-6 hiljada dinara. Sad onaj koji, je, koji radi za 12 hiljada dinara u školi, ili koji radi za 15 hiljada dinara u opštini, pa on je bogataš za tamašnje usle I mi smo na to spali. Jer znate, nikada u istoriji mi nismo imali ovo što danas imamo. Da jedan čovek kao što je Bogoljop Karić ima uvoliko bogatstvo. U istoriji Srbije to nije postojalo da je jedan čovek. Znašite milijardu dolara, koliko je to odnosno na godišnji brut odrštveni proizvod? Znate, koliko je, na primjer, 7%, ili, recimo, ili 8%. To nikad nismo imali. E, pogledajte, prosto, istoriju 19. oveka na Srbiji. Imali smo bogate ljude, ali ne toliko. E, i, I znate, e, zamislite sa te građane koji žive, otvaraju se ove robne kuće, Veropulos, Mercator, izlaze, neki ljudi sa punim kolićima i oni se pitaju ko su ovi ljudi, a ja nemam novaca da kupim. Novi znači stanari na primjer sa buvalje pijace na Novom Beogradu koji na primjer proađe sa strane. Sad vidi izlaze oni ljudi sa e, kolićima punim namirnica i stavljaju ih u neka nova kola. I on se normalno pita šta je ovo? Znači e, to raslojavanje je ogromno na te e, normalno raslojavanje je ogromno u svim kapitalističkim zemljama ali one zadovoljavaju taj minimalni prag. Znači, taj minimalni prag ovde nije zadovoljen i to stvara, to izaziva, to generiše takvo ponašanje. Znači, to je stirocijnilo ponašanje, ali je, ali ima neku, ja, ja. prozilazi znake strukture. I um, to je sad prosto nešto gde ću... Znate, ja sam čuvao, ne znam da li je to tačan podatak, gde je radikalna stranka dobila određeni broj glasov i E, čisto mađarskim selima znači to nije fenomen vezan samo za naciju to je vezano sve više za socijalni element za, za tu činjenicu koliko smo mi osiromašili i kogod putuje po Srbiji ja sam putao sa nevladinim organizacijama promovisali smo bukvar demokratije u nizu mesta nam postavlja samo jedno pitanje gimnazijalci od 18 godina kažu lepo je to što vi pričate o demokratiji ali šta ćemo mi da jedemo to nam kažu
1: još ate publicistu Velimira Ćurku sa Kazimira.
0: To jeste jedna neverovatna gadost koja se odigrala pred načistim očima i uz da kažem našu prećutnu saglasnost. Ono što mene u stvari najviše razbešnjava i ogorčava to je mlako odgornato. Mlako odgor protivničke strane, uključujući demokratsku stranku koja od početka rekla: "Ne, mi nećemo" i u parlamentu su glasali protiv toga je li to sve? je to mera i pravi odgor na ovu situaciju zaista ako je pitanje opstanka ove zemlje u tome da se ne talasa i da se ne podigne kažem, kuka i motika protiv jednog ovako besravnog amoralnog zakona onda je pitanje šta ćemo dalje Mislim, onda možemo da prihvatimo sve stvarno možemo da prihvatimo sve Ne bi preterivao stvari pa rekao sad će ovdje nastupiti fašizam i tako dalje, on neće nastupiti, ali će nastupiti jedno, jedna potpuna i gubitak vere, optimizma, nastupit će apatija, ta apatija se ne može pobediti time što ćemo mi izigravati opšte pomirenje. Ne mogu da zamislim pomirenje sa ljudima koji smatraju da je sve to što je rađeno bilo u redu i u odnosu na ratove i u odnosu na ratne zločine i u odnosu na ono što se radilo prema građanima ove zemlje. To je sve jedan strašan kal. Ne znam kakvu vrstu pomirenja i dogora možemo imati sa tim ljudima. Vrlo često se to pominje, zar je nemoguće da srpska elita, politička vojna, ne mogu da sednu zajedno i da kažu mi ih hoćemo to i to ja ne mogu da sednu iz prostog razloga jer su te elite međusobno toliko podeljene pre svega kulturološki i antropološki I ja kad govorimo nacionalnim interesima ne bežimo tog razgovora i negadim se ja onda govorim jednim sasvim drugim jezikom i imam drugu viziju nego što imaju ovi ljudi I po meni onda nije prioritet sam po sebi očuvanje čilice, već je prioritet napraviti takvo obrazovanje u kome će čilice normalno da se razvija i opstane. Mislim, cela ta ikonografija gde mi izaberemo nekoliko simbola, beli anđeo, čilica, zadruge, sad vidite tu sliku sveta, to je slika sveta, za se ne može ići napred. Ja sam se pre neki dan vratio iz Albanije, bio sam u Tirani, i naravno doživao jedan strašan udar, onda su mi prijatelji koji su bili rani u Albaniji rekli, kad su mi pitali kako mi je to dojmo, da ja se neko depresivno. Oni su rekli tačno, ovo je depresivno, ali je samo depresivno. A pre še, sedam godina je bilo užasavajuće. Bilo je potpuno bez ikakve nade. a iz druge strane vi vidite jednu energiju i jedan pokušaj da se izvuku i iz svega toga i postoji snažna nada. Znači, taj utisak depresije, utisak nas, koji, kad se vratimo ovde i kažemo, imamo sređeno i, i javni prevoz, i vodovod i klanizaciju, i koliko toliko zdravstvo, a s druge strane onda vidite da uprkos tom što imamo, nemamo nadu, izgubili smo nadu, sa ovim ovde što se dešava i sa ovim pokušajem da se predstavi Miloševićev režim i sve ono što smo prošli kao jedna normalna faza političkog života. I ja mislim da je tu ključ svih naših nesporozuma. Da li je tih 12 godina proteklih Miloševićev bilo nešto normalno ili je to bilo nešto nenormalno? Ja bih samo na tome insistirao od nove vlasti da mi kaže. Kako vi gledate na tih 12 godina? Znači, Govorite to jednom sistemu kome je samo po sebi sve pod sumnjom, a onda mi, s druge strane, pričate da je to deo normalnog razvoja političkog, da je to demokratija, da smo imali parlament mnogo stranaka i svega ostalog. I onda je ovo ovde samo, tako kažem, jedna od faza u razvoju te demokratije, koja je zdan u dan sve bolje i savršenija. To je lažno. Ja u ovom času zaista ne znam ono što se dešava kod nas koliko je posredica političkog pragmatizma, a koliko ličnog korist od i sujeta. Reć je o sukubu između Dinkića i Veljivića oko sudbine Moptela, koje je apsolutno najveća zlatna koka u ovoj zemlji i zakvaljujući kome Imperija Karić stvari živi. Ako biste uzeli Moptel od Karića Svako zna da oni kao imperija više ne postoji. I tu je reč o profitu koji je nezamisliv. I tu je reč o ugovorima koji su nezamislivi u normalnim zemljama. Međutim, bi će u stvari užasno to ako vlada pukne i razliđe se oko jednog problema koji jeste ogroman ekonomski, vlasnički i tako dalje, a ne na osnovu apsolutne zaboravnosti i odbijanja da se suoči sa onim što se odigralo u prethodnim 12 godina. I to je ono isto kao što je i saradnja sa Kraškim tribunalom, gde prihvatate saradnju sa Kraškim tribunalom jer ona treba da vam skine neke financijske zabrene, da, va, da vas pripusti nekim fondovima i tako dalje. Mi sada unutra, bez Kraškog tribunala, mi imamo istu situaciju da su moralna pitanja i politička, potpuno s one strane, a da su centralna pitanja upravo ova pitanja koja se tiču vlasničkih odnosa i svega ostalog. Ja ne znam ko može da pobedi u toj igri. Ja čak im utisak da deo ljudi iz demokratskog bloka i partija navija da pobedi Toma Nikolić. I da celu tu stvar dovede onako do apsurda. Možda je to sa stanovišta ljudi koji imaju mnogo vremena koji su mlađi, možda i dobar izazov. Ajde da vidimo kako će to čudo da funkcioniše. Možda bi to bio i način da se i radikali upristoje potpuno popostelnu deo jednog normalnog političnog života. Ali ja se bojim da mi nema vremena za to. Ja nemam vremena. Ja imam 55 godina i ja se osećam užasno. Jer to je dno sa koga opet treba da grebem i da se, i da se penjem i osjećam da nemam da energije za to. Kad se ljudi nađu u takvoj situaciji, zaterani ugao, bez izlaza, ne postoji veliki broj alternativa. Ili se sklupčati i pokušati da preživite u polusmrznutom stanju do nekog boljeg vremena, ili ćete se ispuniti takvim, takvom očajničkom odlučnošću da pokušate nešto da uradite. Ja sam bio uvek osoba koja je zastupala nenasilne metode i tako dalje. Ja sad počinjem da se pitam da li je to baš tako. Jer ako je ubistvom u Zorana Đinđića postignut određeni cilj, a on jeste, pa šta preći da se nekim drugim ubistvom ne postigne neki drugi cilj. Bojim se da mi ulazimo u jednu spiralu koja može biti strašno opasna za uzemlju. Imam utisak da političariji tak oni na vlasti tako oni opoziciji znači svi toga apsolutno nije svesna nije svesna koliko ljudsko e anje može biti snažno i koliko se dramatičnih stvari može desiti uskoro ovde jer obećanja o boljem standardu o boljem životu i tako dalje neće biti ispunjena a mi ćemo se suočavati sve više sa problemima tipa haških junaka zatorenika slučavat ćemo se sa oprostom grehova, najgorim gadovima među nama.
1: Slušate Velnimira Čurkusa Kazimira i troje naših sogređena.
0: Te glasine stalno kolaju priču i ih novinari, najviše, koji su u kontaktu sa sredi političanima. Ovdje se priča o tome da je postignut dil sa SPS-om Da cela ta stvar ovaj, će da se izvede tako, se donese taj zakon, odnosno da se odvoji 2 miliona eura. Vi ćete imati 2 miliona eura to da koristite za svoje ljude i ko zna šta još. I to je cena koju vam mi dajemo za vašu podršku. Navodno se sa tim složio i Milošević, tako da će i Milošević iz Haga sad podržavati ovu, ovu vladu. Vidi se da je G70 plus malo gadljiv na to i da im se to baš ne sviđa ali da je to cena vlasti. Vi osim par ženskih, što je zanimljivo organizacija, ili par organizacija koje žene vode, vi ovdje nemate reakcije. Kao da je to onako potpuno potomno u trenutku dok imate opšte pomilovanje najgorih zločinaca. I da ćete to prihvatiti ne znam u ime čega. Da svako ima svoje, svoje parčence, Da svako ima neko svoju malu donacicu, da se to ljubomno čuva, da se međusobno ne sarađuje, da se međusobno uglavnom ogovara. To je isto kao i naša politička scena, to je isto kao i naš medijski prostor. A ako se u nečemu slažem sa Tijanićem, to je u toj njegovoj analizi gde je rekao da su tabloidi, tabloidizacije naših medija, posejice tabloidizacije naših političara i naše političke scene, to je tačno a inače je to kako gledaju mediji ovih dana, mimo onoga kako su izveštavali o događajima na Kosovi i sve ostalo, to je, to je ljudi apsolutno nestvarno. Mi smo nedavno otkrili kako jedan dnevni list uporno krade iz jednog drugog dnevnog lista regionalnog vesti. I da vi takvu robu sa Felerom možete prodavati slobodno, ovo to je kao pokverena pašteta, mislim, ali to Ljudi se otruju, pa se onda zabrani ta pašte. Ovde je trovanje neprekidno, ali nema načina da se suprostavite slobodi izražavanja koje se sastoji u tome da kradete, falsifikujete i laže. Ne
1: mogu da li na ulicu.
0: No, mogao bi, kako da ne. Upravo razmišljam o tome. Razmišljam o tome u celom očajanju da počnem da pišem grafit. I razmišljam kako da to bude jednostavno. Možda bi bio dobar grafit, još ćete nas plaćat i potpis mira i sloba. Razmišljamo o grafitu na tu temu, možda i neki efekt ništa i ostalo. I razmišljamo o današnjoj korak s ovoj karikaturi kako bi bilo dobro da se umnoži odstampa i lepi po celoj Srbiji. Zaista razmišljam i bio bih spreman to da radimo. Možeš čui da radimo. Znate Generalno mislim da je ova vlada Od 90-ih godina je prvi put na svojo mesto, značajući Koštunici i Labusu. Inače, sve najbolje mislimo o ovoj vladi u odnosu na tretkonde koje su bile kriminalne. I ovaj,
4: setite se one narodne
0: ovaj, iz istorije... Sečak ne zove, to nam su nam u stvari Amerikanci priredili Neodobra vam zove glavešine
4: naše Koji su bili na čelu sa Miloševićem Oni su puni para A sada ne možete napraviti izuzetak Razumete, peri dati, a slobodanu ne dati Ali
0: mislim da treba Da vodimo račun o svojim ljudima
5: Sve hoće da upropaste što Žinjiš pop... napravio Sve da ponište Dokaz je ta njihova Fine sprega komunista Bivših, Julovaca najviše Ovo je grozno, grozno, očajnisno. Jedino vuk što se sad oglasi onako kako treba, on nam je sada ponavo slankice za koju se hvatamo. Tužno, tužno. Oni sve rade kontra. Zamislite, oni donesu zakon u trenutku kada se odlučuje 25 miliona dolara. Bednici i, i kojih ko podržava? Ovi koji nemoju da jedu. Pre nakon večer bila je bila jedna televizija majka koja plače za svojim predivnim dedetom, dok mi ćemo sada Miloševićevog sina da šaljemo ko da ga... Isto i G17 to neopredeljeno je, znate, to mi se uvek se gadilo. Ili protiv ili za. I to mi je, uvek mi je to, uvek mi se to gadilo. To
3: treba ukinuti to, to,
5: to neznanje ne gde si. Ne mogu da shvatim da smo mi tako usamim, da mi, nama treba još jedan rad da bi ne se trezili. I da nam neko to lijepo kaže, Rašani, da smo izgubili, da smo izbegli to, znaš, još jednom avione, za ulicno. Ko ima mozga, verovatno, ko ne ima mozga, njemu je sve da iskupili rat i da smo gubitnici i da treba da plaćemo na neki način cehi, da se otreznimo, da lupimo glavom o ziv. Očigledno da živimo u vremenu i u
3: društvu sa ljudima koji su tak plitko umni koji ima mozak izgleda da ga sve manje koriste mislim, koga ima, on i otišao da
5: Ja kažem da li naš Džindjić je u stvari predstavljao jedno pametno lepo lice koje je bilo neko drugo lice Srbije. Naša elita, to nam je elita politička Hapsi
3: recimo gospodina Vlajče koji je napisao knjigu sa imenima ljudi koji su ti sada vlast, eto, prosto rečeno. I da ne bi njihove futeljice i njihovi položaj bili ugroženi, ukapsiše čoveka. Pa mislim, stvarno, ne, u našem jeziku više ne postoji izraz. Tu više ne možeš reći ni da je tužno, ni da je ružno, ni da je
5: deprimirajuće, ni da je bezobrazno. Prošla vlast je napravila jedan veliki kiks. Amnestirali su sve. Ja nemam ništa protiv haškog tribuna, oto moram otvoreno da kažem, jer jedini, niko ne bi bio u zatvoru da nije bio doha. I to što BD92 prikazuje ovog idiota, koji nam se obraće preko televizije, ne obraća se sudu nego nama, i to me je doludila dovoljica. I zamislite vi, Vuh pominje Đinđića 5-6 puta onako, onako konotacije i uče je pomenuo ga i onaj Borević, koji je Bajdovi, njelom mi se ne sviđa, ali koštunica štunica, ja, ja, ja čvrsto, mišljenja. Da onaj što je bio u zatvoru tri mesece, što je njega silno maršićan i žalio što mu čerka dolazi jadna u zatvor. Gde ide čerka Đinđićeva? I sin. Na grobi. A onaj odvrat i Bulatović koji mu nestao koprsa 50.000 dolara. On je divan. Divan, savršeni saradnik. Ko štunica.
3: Ko će ići na ulicu? Znate, moj suprug i ja smo bez dece. A smo išli za tuđu decu i za njihovu budućnosti. A sad pravo da vam kažem, sad ću da gajim kučiće i mačiće. Za mene za mog muža, od naših primanja, od naše zarade, mi možemo da živimo bilo koja vlast da nam je na vlasti. Nek se malo razmišli ovi drugi, meni kičme i noga ostadoše na ulici. Ni zašto. Za te plitke mozgove i za te koji nisu u stanju, ni posle svega što se izdogađalo, da ih upotrebe na tri sekunde. Ono da kažu, ajde neka kliknem, nek zasvetli na tri sekunde, pa posle opet neka odemo u mrako. Ne, nema nem za koga.
5: Ne, što nice se zamerili kučiće i mačiće, jer to je jedino pozitivno kod njega. To je jedino pozitivno što voli nekoga. jelo on ne voli ovaj narod. Molim vas, pa ne možete vi celom svetu prekositi. A pritom da vam kažem, ja sam čula od ljudi koji su na mestima, je, koji 100 posto su tačno rekli, da on kad ode negde, on sve obeći. A ovde priča drugu priču, to je radio Milošević.
3: Peščanik.
1: Govori reditelj Goran Marković.
2: Ja odavno ne kupujem novine, ali pokušam da ne gledam ni televiziju, niti da slušam radio, zato što jednostavno ne želim da imam bilo kakvih dodirnih tačaka sa ovim ljudima koji su na vlasti i uopšte ne želim da mi taj aspekt pokvari život. Mislim, stvarno postoje toliko stvari koji su bitnije od od nekog polusveta na vlasti, da stvarno ne znam zašto bi se uopšte bavio. I stvarno uopšte niti znam ko šta, kakve pozicije zauzima, niti ko de facto vlada. Tu i tamo dopiru razni fragmenti domene koji su stvarno najniže razredniji, da su oni potpuno u konfuziji i jedino zašto se drže to je baš ta gola vlast. Ono što sam jedino primetio to je da, pošto radim na fakultetu dramskih umetnosti, shvatio sam da, da je nova vlast ukinula neka materijalna sredstva za nastavu, tako da naši studenti sad više neće moći da uče. Eto, to je nova tekovina. Koliko sam shvatio, te pare idu sad na neka druga mesta. Milošević je dao policiji, a ovi ovaj će davati nekom drugome. Hvala
1: da je doplalo do vas ovaj zakon, ovo.
2: Da, zanimljivo je kako, kako je tako vrlo orkestrilano taj zakon donesen i vrlo brzo prošao, izlasan je glatko, a recimo to što i vrapci na granama znaju da tisti ti optuženici leže na ukradenim milionima nikada nije bilo ošte pomereno sa mrtve tačke. Jednostavno se zna, znaju se brojevi računa, znaju se, znaju se ogromne svote koje su iznešene, znaju se ljudi koji su iznosili to, nikom ništa. Ali zanimljivo će biti kako će biti isporučena pomoć Mirjani Marković. To me baš živo interesuje koji poštar će na koju adresu to da odnese i koju svotu. To je sve cinično i to je sve stvarno odvratno. Masa ljudi zbog njih gladuje, a sada će još da plaća porez da im plaća, to zbog čega oni vladaju. To je toliko cinično i samo liči naravno na ove vođe kao što je Koštunica i te navodne legaliste koji se sakrivaju i za legalizma a rade stvari najnelegalnije stvari koje su moguću u moralnom pogledu je to sa svim ništavno. kao što sam u Miloševiće u vreme živeo u samoizolaciji i sad se ponovno povlačujem u samoizolaciju i ja uopšte se pravim da ti ljudi ne postoje. Ja stvarno ne znam imena svih tih ministara, recimo i ko je ministar prosvete ili To su tako nekakve osobe koje jednostavno nisu zaslužile da čovjek pamti imena. Zdrugo, ne postoji uopšte nikakvo raspoloženje ljudi da probaju da se bore za, 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 za sebe. Ponovo sve u teškoj apatiji i biće naravno još sve to gore kada recimo pobedi Tomislav Nikolić i kada počnu olovna vremena, kada počne stvar da biva ozbiljnija. Jer do sada je sve to deluje kao nekakva farsa ili lakardija, ali kada ovi dođu, onda će to biti kristalna noć. Onda, kada se to desi, kada utonemo u potpuni fašizam i kada utonemo u mrak, onda ćemo morati da razmišljamo kako da se odupremo i kako da preživimo. Za sada mi možemo da ih preziremo i da im pokazujemo kako su oni ništavni to je sve što možemo da uradimo
1: nekako tako brzo posle
3: 5. oktobera ili tako brzo posle odlaske Miloševića, odjednom opet nema šta da se radi. Opet ako sediš i čekaš da...
2: Vidite, oni su vitalni. Svako tih Tipova, pošto nema drugu sudbi i vlasti, nema i drugi izvor prihoda, on ne može da se prehrani, a da ne govorimo nešto više, ako nema vlast u rukama. Niko od njih nema nikakav ljudski zanat. Jedini ko, ko ima, to sam pre neki danas sam srelao na mom fakultetu, vidim žarka koraća baza hodnicima i... Traži neku učionicu i kažem šta radiš ti tu? On kaže pa ja sam sada ovde zamenio ne znam koju profesorku. I to mi bilo onako simpatično da čovjek ipak bio podpredsjednik vlade pa uvatio dnevnik i baza hodnicima. Ipak ne bi to morao da radi. Da je neka lopurda verovatno ne bi mu nikad palo napomen da se ponižava i da ga tamo zavitlavaju studenti. Ovako izgleda tu i tamo su nekakvi ljudi ostali čisti. Jel? Ja ne kažem da se ja politički slažem sa žarkom Koraćem, ali mislim da je on jedan jako korektan i poštan čovek, ne znam da je, sposoban, ali je ali je u svakom slučaju jedan od malo onih koji nisu svoj boravak na vlasti iskoristili da zagrabeži za, za divljačku otimačinu. Jel? Ali je, ovaj izgleda da je to pravilo igre u Srbiji, da svako ko se približava vlasti, on se približava sa idejom domasti brk. Zato zato je tako apatija. Nema ličnosti koja uopšte ima bilo kakvu ideju u glavi. Najgori su ti patrioti, ti nacionalisti, oni su u stvari najveći protivnici naroda, je Oni su dakle potpuno preobučeni šibicari koji znate kako se kako šibicari rade. Nije stvar onome ko kreće šibice, nego je stvar onima koji izigravaju žrtve i koji izigravi mušterije tako da šibicari to je u stvari jedan okreće kuglicu ispod šibica a još petoro glume razne likove slučajni prolaznik, klecava starica nevina devojka dobroćudni čikica sve su to šibicari i ono, oni svi igraju za vas da bi vas navukli tako su i ovi svi oni su svi borci za narod i tako dalje sve to u stvari su to sve šibicari koji jednostavno taj narod hoće da orobe, da ga navuku To je naša stvarnost. Mene uopšte neinteresuje što radi Koštubica. Mene uopšte te čovjek neinteresuje. On ne predstavlja za mene bilo kakvu važnu pojavu. On je jednostavno jedan od njih. On ni do sada jednim jedinim svojim potezom, a već ih je mnogo napravio, nije dokazao da ima bilo kakve sposobnosti čovjeka koji bi ovaj narod Bilo gde poveo, izvuko ga i iz stupicu u se nalazi. On stalno se prikazuje kao čovjek koji bi to mogao i nikada ništa ne radi. tome on mene stvarno ne interesuje, ja nemam o njemu ni, nikako posebno mišljenje. On je, on jednostavno, ja znam da stane u ulici u kojoj ja stane. Tu stane i Labus i Tirke, to su poznati iz moje ulici.
1: Vi tako človjecu koja je džamija.
2: Isti te način gledao sam sa valkona, pa ja sam jako blizu džamije. Ja sam reditelj i znam šta je šmira, šta je prava igra i vidio sam da je policija očmirala zaštitu. Ja sam sišao da pomerim kola da mi ne bi zapalili kola I onda sam vidio da se policija seda lepo mirno u kombije i odlazi baš kada je usred paljevine i kada je počela džamija da gori i jedno drvo ispred džamije koje je stotinama godina tu staro, kad su počela da gore kola, ne samo policijska dva spremna za rashod nisu to bili opštaovi Peugeot nego Kečevi i tri komšinska automobila kad su počela da, da, da gore, ja sam nazvao požarnu komandu i rekao ljudi ovde gori ne samo džame, nego peta automobila plamene veđe do drugog, trećeg sprata, da li vi nameravate nešto da preduzmete u smislu gašenja a onda je jedan rekao kao pa mi smo tu, tu su kola samo ne... i počelo nešto da muce, ja sam rekao slušajte, počnite da gasite da ne bi ja došao tamo da se ja s vama obračunam, počelo sam se dereb na njega onako izbezumljen. Ipak je plamen bio skoro do balkona. I onda je on pošao da meni govori, nemojte vi da vičete na mene. Onda sam je rekao, naravno da ću da vičem na tebe i naravno da ću da sve prijavim kao saradnike i sudionike. I onda boga mi vrlo brzo su došli vatrogaci. Pa neću da kažem da sam ih ja prepao, ali nekako tako posljedno 5-6 minuta su stigli. Cela stvar je po bila krajnje ranžava stupitna do bola, jel? To je mogo samo da aranžira neko od ovih koji nisu na vlasti. Vlast ne bi ipak sebi toliko, pa možda i bi kakvi su, ali to je bilo toliko dobro organizovano da je dokaz da to nije bila vlasti. To je bila nekakva organizacija koja je imala jako mnogo disciplinovanih članova, Ja nazirajem ko to moglo da bude, ali nemam dokaze, tako da neće da kažem. Dakle, oni su to organizovali sa idejom ne da zapale džamiju, nego da napakloste vlasti i da još više njihovu nebuloznu politiku učine još blesavijom. Ja? Kako živjeti izolovan? Pa to je, dakle, čitava nauka koja podrazumeva Razne mehanizme da se odbranite. Ja znam jako mnogo ljudi koji koji žive, ne govorim tu samo o Oni su najbliži samo u bicama. Jav. Kad god vidim neko kako zori onaj štab naukom miran, mislim se boželi, stojili je on na, na simsu, Ali ne, nek samo tako, ne, ne autizam i ne autohipnoza. Ne čujem, ne vidim, ne primećujem. Nego mislim da, da, da je... Uspostavljanje jedne čvrstog sistema vrednosti, pri čemu određene stvari automatski odbacujete kao bezvredne. Naprimer, šta radi koštunica. U mome sistemu vrednosti to je bezvredno pitanje. Mnogo je vrednije kako će vreme biti sutra pre poodne. Jel? Da, da sagradim sistem vrednosti koji će da me spase ovoga i koji će da me natera da uživam u stvarima koje inače ne bih imao vremena i smatrao bi ih nevažnim i tako. Koje sam propuštu u životu baveći se kao budala kao važnim stvarima događajima, istorijskim, politikima tako da, pokušam da se vratim najobičnim stvar, stvarčicama i mislim da je da je to takođe jedan pravi život da je ovo sve što nam nudi ova, ova histerična politička scena zapravo jedna varka jedna, jedna proteza za život i da je se treba odbaciti treba odbaciti štaku i hodati svojim nogama to je moja filozofija Što kaže Branko Miljković ako smo pali i padu smo bili skloni nema tu šta Ako se nam se to desilo, onda je sve moralo tako da se desi. Znate, ima ona priča kako je Tabaković, onaj divan stari slikar koji je bio šef katedre, odbijao celog života da bude u prijemnim komisijama na likovnoj akademiji Kad su ga pitali, ne pa dobro profesore, kako možete vi najstariji, najcenjeniji šef katede dobijete, budete prinupri. On je rekao, pa znate, kaže, 1920 i ne znam koje, na Bečkoj akademiji se na prijemni prijavio jedan kandidat koji se zovao Adolf Hitler. Nije primljen. Da je primljen, on bi možda crtao vazne sa cvećem, a ovaj svet bi izgledao drugačije. Prema tome da je bilo nešto drugo, možda bi smo i mi bili sa svim drugačiji i sa svim drugačije, ali tako je nekako taj, taj fatum koji je naroče kad se posmatram unazad nepromenljiv, je takav ja, ja se nastojim da, da ipak zadržim sposobnost da prihvatim šta god da se desi i da ne vredi kukati što je to to, nego da treba pokušati s tim živeti ili Jednim od ovih mehanizama o kojima pričam se od toga izolovati i živeti svoj alternativni život koji može svaki čovek, može da ogradi svoj svet odnosom, prezirom prema onome što je, što je niže razredno, što je, što je odvratno, što je nemoralno. Tu je pre neki dan, ne znam, užasne neke stvari napisali sidora Bjelica o meni. Imam 57 godina, nikad nisam nikada ni u jednim novinom, ni u kome pročito ništa rožnije nego što ona napisao o meni. I onda sam shvatio da na takve stvari ne treba ošto odgovarati, da je to jednostavno, takve osobe su dostojne prezira. Evo sad sam pomenuto ime i više nikad. I šta god da mi se desi, ja više nikada neću ošte pokazati da, da takve osobe postoje. Ne, ne znam kako drugačije da da preživim u ovome svetu nego sa elementarnim samopoštovanjem i poštovanjem ljudi koji vrede i prezirom onih koji ne vrede.
1: Stavno nas napadaju da u Pešaniku govore isti ljudi, da je to malo ljudi, još ćemo smanjivati, to je obiđanje, sve dok ne postignemo idealno rješenje, to je da govorim samo ja, a Sad ćemo napraviti jedan izuzetak, jedan presedan, čućete jedan novi glas, glas gospođi Ivane Spasić sa Filoskog fakulteta. Ivana je inače sociolog i upravo završava svoj doktorat iz teorija svakodnevice. Nadam se da će u tom doktoratu biti korisnih savjeta, naprimjer kako da u zemlji Srbi dovocimo od ponedeljka do petka i da po mogućstvu ostanemo normalni. Govor Ivana Spasić.
3: vama izgleda tu sa DSS-om? Zdaj znači, DSS nije trebalo da pokupi sve ono što nije pravo, ne bi u smislu uvereno ne Šta je DSS?
6: Patrice. Da, ja ne znam šta je DSS. Da. Još nisam sasvim uskratila svoje strpljenje koje sam, ono, protiv svoje volje odlučila da primenim na njih i da kažem, dobro, da sačekat ću, videću. Mora da ima neko tamo ko je na mestu koji je sposoban I još uvek nisam potpuno zatvorila ta vrata kao građanka, ali šta jesu, ja to ne znam. Ja sam nekako u dubini duša očekivala da će oni biti, ti koji će pokupiti, koji će biti kišobran za rasute, poluprofilisane društvene interese i, i grupe, sa jednim nacionalnim predznakom, ali nacionalnim u tom smislu da ne isključuje ni međunarodnu saradnju, ni mirodubivo dogovaranje sa manjinama unutar Srbije koji će imati jako tu demokratsku makar retoričke, ali retorika u politici uopšte nije nevažna tu demokratsku notu ili makar pridržavanje osnovnih demokratskih procedura i čini mi se da se to nije dogodilo, prosto oni nisu ušli u, u to odelo koje je bilo po nekim nekom modelu tranzicije njima bilo namenjeno ja sam videla u tom nekom prvom periodu posle 5. oktobera, verovakno sam želela da vidim više nego što sam realno videla u Koštunici, neko ko bi mogo da bude srbijanski Stipe Mesić. Čovjek koji ima osvedočen nacionalni, pa i nacionalistički pedigre, Stipe Mesić je robijao zbog svojih nacionalističkih uverenja, koji će onda raspolagati nekim jezikom kojim će, onima koji su na istoj talasnoj dužini s njim u tom značaju, nacije, državotvornosti i tako dalje, Dakle da će tim delovima društva Moći da prenese one neugodne poruke O tome da i ta nacija Koju jeli, svimi jako volimo Ipak je uradili neke ružne stvari Da naša nacija da bi bila tako čista Kako mi želimo Treba da se te svoje ljage oslobodi I da onda treba biti dobro imati neke lične karakteristike Koje mesić ima neke ono nemanja dlake na jeziku i lične hrabrosti, koje možda nije trebalo očekivati od kuštunice, ali na neki drugi način, mislim da je mogo i da to bila njegova, ako hoćemo, i državotvorna dužnost, da on bude taj koji govori o zločinima, da ne izrgava ruglu postavljanje pitanja ratnih zločina činjenih u ime Srba, to neotvaranje pitanja ratnih zločina, odnošenja prema celoj toj temi sa te desničarske nacionalne strane, da je osnažila podelu koja postoji u srbijanskom društvu. Sad više ne znam i da li je podela, jer je ponovo grupa onih koji o tome još uvek govore, ponovo je jedna sasvim jasno omeđena manjinska grupa, a većina ponovo ide ka tome da se to u najboljom slučaju gurne pod tepi. Ja još uvek pokušavam da verujem da je to Razni ti manji ili već krupni ili sitni događaj da su plod spletova okolnosti i da nisu plod neke sasvim razrađene strategije povratka Srbije u neko ili buranja Srbije u neko novo vreme koje će možda biti i gore od onog koje smo ostavili za sobom ali taj zakon o pomoći haškim optuženicima već ne može da bude slučajan E pa
1: sad neko nije slučaj a e pa sad šta ćemo da sa tim ako
6: slučaj... Ne znam, ja znam imam Potpuno sam šizofrena trenutno. Imamo i racionalni pravac koji, kad sam potpuno koncentrisana, onda njega sledim. A on kaže, nema povratka unazad, razne te su podvučene, ni u jednoj zemlji koja je prošla kroz običan državni socijalizam, a kamoli kroz ratni raspad i kriminalizaciju kakva je bila kod nas, nije se iz tog stanja izvukla bezbolno, to mora da traje, Ova vlada je došla, je druga vlada posle prve postautoritarne vlade, to je već jedan korak napred. Pa će doći neki drug nekad naredna koja će možda klatno pomeriti na drugu stranu. Glavnom je da postoji neko klatno koje se njiše, da ne postoji neki vagon koji ide niz brdo. Znači to je sad ta moja razlika izveđu moje dve šizofrene je dali u pitanju klatno ili u pitanju vagon. Ova druga, potpuno pesimistična i depresivna, se više smešta na nivo mojih ono, telesnih, utrobnih reakcija, kada me spvarno hvata, hvata me užas od, od tih raznih impulsa, od raznih stimulansa koji mi dolaze iz političke sfere. I ne samo političke, nego i ove parapolitičke iz tih pornografskih, takozvanih političkih dnevnika iz tih novina koje vidim da svi ljudi čitaju oko mene u autobusu zato što koštaju deset djene jer imaju toliko velika slova da ne morate nije da ih čitate nego ih vidite i njihovu poruku odmah pa vam ono direktno ide u mozak dakle impulsi iz svih tih sfera mi kad se saberu daju mi jako lošu poruku da se ja opet ne osjećam dobro u sobstvenom društvu što me, u čemu sam živela jako dugo i onda ispada, mislim da je, možda neko baš kod vas u, u emisiji, ispada da ono bila samo epizoda One, neke dve, tri godine smo nako iz tog rđavog kontinuiteta na opakosti u kojem i uprko s kojem živimo i uprko s kojem nešto radimo i kojem se protivimo i guramo na ramenom pokušavamo da ga zaustavimo i u stvari se na tome istrošimo a nikad da to stavimo na stranu i da živimo sobstveni život Hvala nije bilo lako proživeti pretima, kažemo, poslednjih 20-25 godina uopšte u Jugoslaviji preživeti ni fizički, ni tehnički ni mentalno i emocionalno i nije bilo lako ukapirati to, povezati s te konce zašto se šta dešava i jako je lako posjegnuti za jednostavnim crno-belim obješnjenje ni makla čovjeku gode. Ipak mislim da je bilo na tim takozvanim elitama, šta god to značilo, na nekim a koji se više vide, koje ljudi više slušaju, da je ipak na njima bilo da malo manje povlađaju najlakšem prividnom razumevanju onoga što nas je snašlo sad u, u konglomeratu, da podkopaju te naj najsamoubilackije, najviše samodestruktivne osobine naviknutog mišljenja, većinskog sviknutog mišljenja u Srbiji koje su pre svega to, o veličini specialnim sposobnostima Srba, i pojedinačno i kolektivno. Bez sumnje da je ogromna prednost i ogromno olakšanje onima koji vode Hrvatsku, ta ne, neupitna evropska orijentacija, ali hoću da kažem da nisu Hrvati ništa bolji, da to nije nikakva moralna prednost, jer oni su prosto, hrvatski nacionalizam je meni jasniji od Srpskog, prosto je profilisaniji, homogeniji, ima jasniju jednu istorijsku nit, Isti je nekako, kroz da nego srpski, pod koji su se razne stvari umetale u raznim periodima i kod raznih ljudi, ali prosto se dogodilo da hrvatski nacionalizam ima tu evropsku komponentu, ili makar samo proklamovanu evropsku komponentu, zato da bi se odelio od srpskog, zato da bi se odelio od istoka i od juga. Tako da je to samo jedna druga vrsta konstruisanja svog identiteta koja je u ovoj konstelaciji mnogo povoljnija za ukupnu budućnost društva. Ali to ne znači da Srbi sada treba da samo očajavaju, pošto oni to nemaju i da oni svoju samobitnost mogu da ostvare samo tako što povlače crtu prema Evropi, dakle što idu na, na ovu suprotnu stranu, nego bi moralo kroz neko, da to ono što sam počela da izjane, ne zalažem se za autoritarnu edukaciju masa, ali kroz nekakvu intenzivnu, jako samo refleksivnu javnu raspravu, koja je morala da traje već godinama i koja bi tokom godina dala neke rezultate, te stvari su morale da se pretresu, uključujući i ta identiteto. Srbije i Evropa, je li to isto ili nije i kako nije isto? I gde su spojevi? Pošto bez sumnje postoji, ne, nešto evropsko postoji i u srpskom identitetu. I to je samo pristajanje na tekuće priče povjerujete i da je srpstvo, da bi bilo Srpstvo mora da se gradi na anti, mora da se gradi na odeljivanju i na gledanju na drugu stranu. To je potpuno istorijski netačno, ako hoćemo, a mislim i emotivno netačno. Prosto da i ti obični ljudi, ti kranjolini radikalski glasači, imaju što što u sebi, što je samo sada neoportuno održavati živi ili je zgodno zaboraviti. Mnogo šta što je sasvim kompatibilno sa tom Evropom nekom nekim idealnim konstruktom Evropi. Tokom 90-ih sam, prvo sam bežala u teoriju, to sam svesno radila. Kao, ja sam sociolog, ali ne volim to što vidim oko sebe, ne podnosim ljude koje srećem po ulici, oni svi glasaju za Milošević, oni ne vide kuda idemo svi zajedno. Tako sam preživala veći deo devedesetih, profesionalno, ali ste me podsjetili kako me jedan prijatelj koji je stranac, ali je radio uviše navrata antropologije, dakle, ono, antropoloji dođu pa žive u zajednici koju proučavaju, i jako dobro je razumeo šta se dešava. I onda me u nekom nemogućem trenutku, u nekom kafiću bučnom, pitao, a zašto u stvari ti nisi otišla? I onda sam ja bila prinuđena zbog tog pitanja da formulišem zašto ja nisam otišla odavde odmah kao što su ogroman broj, najveći deo mojih prijatelja, poznanika, ljudi koji su mi značili su prosto otišli. I onda sam došla do rečenice koja je toliko patetično zvučala da me je bilo srabota da izgovorim, a to je bilo da hoću da, vid, hoću da budem tu koji bude kraj, hoću da učestvujem u tome. I onda sam shvatila da to nije samo neka moralna uzvišenost koju smo mi u toj borbi Anto za sebe polagali pravo na nju, nego i prosto jedno opšte ljudska potreba da imaš neki smisa u životu. Ja sam svoj smislu jednim velikim delom vezala za to, da hoću da doprinesem do nešto što smatram da je zlo, se završi. I tako da sam 5. oktober i narednjih 3-4 meseca ja sam potpuno bila ne, ne znam kako da nazovem to stanje, ja nisam ono, nije mi padalo raspoloženje ni danju ni noć, ja sam se budila sa osmehom. Onda je većle i 12. mart me potpuno pa, ono izmjestio iz tog dotad već priično raze euforisanog stanja i onda se sećam opet i te dinamike sa ono, ovom stvarno uopšte ne treba. Ova sasvim uh, lična priča, ali verem da zapravo da je delim sa drugima taj užasni ono fizički bol i fizički fizička težina koju sam osećala i kojom sam схvatila po onoj, ako ni ni počem od drugog po ona E, sam videla da delim sa, sa mnogima prvo jutro kada sam se ponovo probudila sa osmehom, jeste bilo jutro posle večeri kada sam čula da je Zvezdan Jovanović uhvećen i da je nađena puška i da je utvrđena da iz nje je pucano jer to nije samo jeste i našli smo ubicu ali je još jedan element je raščišćavanje jer sa, sa ubicom Đinčića kao da se ponovo sručila sva ta prljava voda mutljavine u koje se življelošći, osim tragedija koje su nam bile vidljive i jasne, koje su nam se 90-ih dešavalo, uporjdo s njima je bio neki potpuno pomrčina da se ne zna ko je šta ko kome šta radi, zašto, po koju cenu i s kojim interesima. Gomile ubistava koje su ostale nerazjašnjene. Potpuni osjećaj da živite u, to je stvarno bilo to preddruštveno stanje, da živi tu u nečemu što liči na društvo, ali nema osnovne pretpostavke društva, posle 12. marta to mi se ponovo sručilo. Izgledalo mi kao da je ono između bila iluzija. A onda mi je, kada je Jovanović uhvaćen, izgledalo kao da, je, da će nešto da se ispliva, da ćemo saznati konačno. Ako smo saznali ovo, da ćemo saznati šta je bilo sa Stambulićima, da će postati ljudi s imenom i prezivano, koji su naredili, neki koji su vozili, neki koji su pucali, neki koji su zakopali ovoga, onoga koji su pokrali ovo ili ono, dakle, po nekoj hijerarhiji strahota, da će se sve te mutljavine nekako isušiti ta, ta močvara. I onda kako su se stvari dalje odvijele, ja sam sve manje imala tu veru da, da će do isušivanja močvare doći. I sad sam ponovo osjećan kako mi ta voda se penje prema glavi.
1: Sada vidite zvezdani Jovanamića i vidite te ljude koji su zakopali Ivana Stambolića, stoje i kaže, to sam ja, ali ne možeš mi ništa. Na Osjećam
6: fizički bolu toga. I ne
1: znam šta dalje da kažem, pošto
6: sam mislila zajedno sa hiljadama drugih da smo 5. oktober ovlastili neke ljude. Da to nećemo mi, da neću da idem da linčujem Zeznana Jovanovića. Da to nije moj posao, ni ti ko ću da prljam ruke. Eko postoji sistem koji su ljudi, civilizacije, moderno društvo izmislili, koji ima svoja pravila i koji takve slučajeve obrađuje. I dovodi do određenog ishoda poteci koji su se погрешили о законске и моральне норме. Ako ne postoji, ako се показује да та структура, да та организација не постоји или не ради како треба, ја сам као грађанка potpuno nemoćna, а ја не могу да просто нисам napravljena да не будем грађанка. Ја морам да будем, морам да будем грађанка једне државе која има су е институционалне функције, око има ја, не само да не желим да мислим, него ја не могу да их уздам на себе. Tako, u stvari to ste, pogodili ste da me, to, to su te slike koje su na površini, a ispod toga je cijela ta priča. I o vandruštvenom van stanju, i o, o tome kuda idemo, <laughs> i o tome kako se osjećamo. Da, da, u stvari je to. Ne toliko sad, da li bih meni lično simpatičan ko ili no, da mi smeta Radoš Ljušić, <laughs> nego ne bih imala ništa protiv da mi se lično ne sviđaju da se politički svima ne slažem ali ja nisam sigurna da li će oni ovo uradit ne, ne mogu da im verujem do kraja da će uradit Na onu temu kako Srbi misle o sebi lepo zato šta bi potisnuli ono što je teško nositi jako mi je bilo pa skoro simpatično <laughs> U nekoj emisiji, ja mislim još pre ovih izbora, na nekoj televiziji, je Gostovo Radoš Ljušić, viđen za budućeg ministra prosvete, spostavilo se da nije te da bio pametnije od toga. I neko je pomenuo ubistvu Anne Lindi, onog neseđenog Mijaila Mijailovića, koji je se tada već van svake razumne sumnje ustanovljeno da je on ubio Anu Lim. Ljušić na to kaže, nako zagledan u, u bezvremenu daljinu svojim srpskim pogodom. Ah, mi nikad nećemo saznati ko je ubio Anulin. I shvatite da čovek profesora universiteta uopšte nije u jednom trenutku uzeo ozbiljnu razmatranje mogućnost da možda švedska policija obavila svoj posao, da nije svaka zemlja Srbija, nego da se negde neke procedure sprovode pa da onda nećete izaći u javnosti i reći da je Mijajlo ubio Anulind ako nemate ozbiljne razloge da to kažete to uopšte nije njemu došlo u orbitu razmatranja zato što je Mijajlo Mijajlović Srbin on je automatski lažno optužen i on će odrobijati Anulind a to je naravno ploc neke mračne globalne zavere ta količina bezumnosti I odgovornost čoveka koji je Radoš Đušić nije, nisam ni ja, niti je neki prodavac iz kioska, neko je jedan čovek sa ozbiljnim ugledom koga te nesrećne mase slušaju i koji njima daje objašnjenje njihovog sveta, on njima daje takvu porut. To ne sme da se radi.
1: Strnici, mislim, ovo što, što je trebalo da bude, a što nije učiteljeno. E sad, kako je Srbija u kojoj nama da stvorimo?
6: Ne znam. <laughs> Stvarno ne znam. Meni je, ta, pošto ja imam porodično, imam i kontakta kontinuiranog sa tim, kako se situacija razvijala u Hrvatskoj posle 90-te. I to je ostalo moje nerešeno enigmatično pitanje Da li možda nije bolje imati takvu državu koja je bila jasno nacional, nacionalno i nacionalistički ustrojena od 90. pa nadalje? Sve je bilo jasno. I ciljevi i način kako će se do njega doći. I uz to je išlo i jedno uređivanje države u nekim, na nekim banalnim nivoima. Kao što je gradski prevoz, kao što je plaćanje karte u gradskom prevozu, kao što je čišćenje ulica. I sad je nama lako da se mi pocmenamo kako Zagreb izgleda kod torta od, od veštačkog krema u svim mogućnim pastelnim bojama, ali je taj grad starno izgleda mnogo drugačije nego Beograd, i to ne je samo onoliko drugačije koliko je uvek izgledao i 60-ih i 70-ih, nego je taj jaz mnogo veći, a u Beogradu kada se tri fasade obnove, kada se popločaju ulice, onda će vam od deset ljudi devet njih reći je kako razbacuju pare, a gladni ljudi nemaju radnici posla i deca nemaju voće. Kao, kao da je to jedno ili drugo ili kao da taj grad koji je glavni grad svima nama ne treba da ima neki oblik kojeg neće da nas bude sramota. Moje pitanje, dakle, i ovo političko i, i, i teorijsko, jeste da li ni u krajoj liniji bolje u protofašističkoj državi živeti, a da bar nešto znate na čemu, ste ba znate ako ste Srbin da ste propali, Ali ako ste Hrvato, onda vam je, brate, život mnogo jasniji. Moja porodica je mnogo lakše preživjela u Srbiji zbog tog i drugačijeg nacionalizma i drugačijeg režima koji se jednom nogom legitimisao nacionalima, drugom nogom drugim stvarima. Mi pitanje je pitanje da li bismo preživjeli, tako da smo mešoviti, da li bismo u Hrvatskoj uopšte mogli, da bi nam glava otišla, da bi sigurno poslove ne bismo zadržali i mužija. Ali s druge strane, zato Srbija nigde nije stigla. I onda sam ja u nekim trenucima verovala da je koštunica ta varijanta, da od tog rodoljublja, da će se to njegovo rodoljublje uliti u odgovorno vođenje politike. Koje neće biti samo se razmišljati o tome kako će se kroz stotinu godina govoriti o 90-ima, neko će razmišljati o tome da li je Srbinu u Srbiji dobro kad sede u autobus i da li je Srbinu dobro kad ode u svet da će neko da ga da mu se sme i da ga prezire i da li srbin ima da mu prokišnjava krov. I to pitanja roda svoga. I to su nacionalna pitanja ako, ako naciju jako volite. Kaj meni je Hrvatska bila primjer da je ipak iz tog jednog zla nacionalističkog može da za obične ljude proisteknu dobre stvari. Neki red se tu uspostavio. Ja nisam do danas ono shvatila na koji sam strani Mislim, u podjednako me užasava i ovo, jer tu, bez sumnje, elementi fašizma su bili mnogo jasniji u hrvatskoj politici do dve hiljadite. A druge straje, ne znam da li je ovo neka istinska alternativa. I sad kao izbor izmeću ta dva, a kako smo često putovali, imali smo stalno taj doživljaj, da kao jedna čekamo da odemo odavde tamo, Da bar vidimo čistu ulicu, a onda odande jedva čekamo da se vratimo ovde, jer možemo da se sakrijemo ono i niko nas neće dirati, neće pokazirati prstom na nas i okratati glavu, jer smo četnici.
1: Sreće nam vam uskrs i ne sekirajte se, sve je dobro kako će biti. A negde sam pročitala da 75% naših građana beruje pojedinično obaskrsnuće, što se tiče kolektivnog slabo nam ide, ima da odumremo načisto. A možda bi mogli da primenimo trik ostalih eskima koji kada zanemoćaju, brzo promene ime da ih smrt ne prepozna. Možda mi to već radimo u ostalom sa onim SFRJ, SRJ, SCG i sad nam je malo ponestalo ideja. Ovo je bio peščanik, a u njemu su govorili između ostalih Slobodan Marković, Valimir Ćurgus Kazimir, Goran Marković i Ivana Spasi